0: Delma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade
1: de Educação da Universidade de São Paulo. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui, da reunião do Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Delma. e nessa edição nós vamos tratar de um assunto que não é diretamente ligado aos estudos clássicos, ou à filosofia, à história antiga, né? nós vamos desenvolver uma discussão que vimos desenvolvendo desde o episódio anterior, quando conversamos com o Carlos Castanha, acerca da experiência dele na formação de professores lá no estado do Pará, dessa vez conversando com um colega nosso aqui do grupo, Luiz Fernando Gotardi, que fez um trabalho muito interessante sobre o filósofo norte-americano Patrick Então, é, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, Luiz, e começar essa conversa. Então, Luiz, eu queria que você se apresentasse para a gente, apresentasse um pouco o seu trabalho, primeiro, o seu percurso, o seu interesse em estudar esse autor, William hard Kilpatrick.
2: Bom, olá a todos, espero que vocês estejam bem, eu agradeço a oportunidade né, de, de estar onde esse, esse trabalho, né, do que foi a pesquisa ou a essência do, do pensamento de que o Patrick, eu começaria dizendo que que o Patrick é um autor dentro da escola ou da corrente pragmatista. Ele é muito próximo a Dewey, a George Mead e Charles Percy. Então ele ele trabalha dentro dessa linha. Ele trabalhou também é, o nascer do, da psicologia behaviorista, mais particularmente com o Eduardo Dike Ele foi colega de Dyke no Peters College da Universidade de Colômbia. Então, ele bebeu nessa fonte, então todo o trabalho dele é, fica melhor compreendido ou mais claramente compreendido se a gente levar em consideração esse contexto.
1: Como é que você chegou até que o Patrick? Porque você fez um, uma dissertação de mestrado, seu mestrado foi sobre que o Patrick. É um belo trabalho que eu tive a chance de ler. Você chegou até esse autor, por quê? Como?
2: Então, inicialmente, eu tenho interesse pela pela Escola Nova, pela Escola Democrática, particularmente pelo movimento escola novista e Anísio Teixeira, Lourenço Filho e esses autores. Inclusive, textualmente, Anísio Teixeira deixa claro, né? Lourenço Filho também, que eles são estudiosos, foram estudiosos de Dewey o Patrick. E a minha pergunta inicial no, no mestrado era em que Anísio Teixeira se distancia de Dewey?
0: Uhum.
2: Porque Anísio Teixeira trouxe a, claramente a, a filosofia da educação de Dewey para o Brasil, né? Fernando Azevedo e outros. Pesquisando já Anísio Teixeira, eu me deparei com, com o seguinte, Anísio Teixeira não formulou sua filosofia so, somente a partir de Dewey, mas ele leu também que o Patrick, então, uh, que o Patrick tem algumas tensões, inclusive, em relação a, a, a Dewey, Sim. relacionado principalmente à centralidade da, da criança em relação ao currículo escolar. Quem é mais importante o quem vai na frente? É o, é, é o interesse da criança ou é a necessidade da sociedade? Então, esse é um ponto de conflito, ou pelo menos foi durante algum tempo, um ponto de conflito entre Dewey e o Patrick. Percebendo que a Anísio Teixeira não lera somente Dewey, mas leu também o Patrick, a resposta à pergunta qual a autonomia de Anísio Teixeira em relação a Dewey já tinha começado, porque se eu respondesse quem era que o Patrick, eu já saberia um pouco sobre o distanciamento de, de, de Anísio Teixeira e, e Dewey. Ao longo do trabalho, ficou claro que tiveram essas tensões, mas também tiveram muitas aproximações que o Petro Patrick, Dewey e Anísio Teixeira... Eu tenho muito interesse nessa questão do método de projeto. Eu, eu acho que esse é um dos próximos tópicos para a gente trabalhar. E no tópico 2, você, você trabalha a questão da filosofia da educação do que o Patrick e o método de projeto. Né? Você poderia discorrer um pouco sobre esse método, por favor? O ele, ele sempre esteve envolvido com, com a matemática. Ele, ele se formou matemático, deu aula de matemática na, na high school e, e na universidade. Em determinado momento, ele percebeu que a metodologia utilizada por ele, que ele mesmo diz que era baseada em oferecer exercícios e cobrar as respostas num livro, ele em certo momento ele percebeu que aquilo não estava não estava mais atingindo os alunos, ou nunca atingiu e ele ele passou a perceber que nunca atingira os alunos da forma que ele gostaria. Então, ele passou a, a, a pesquisar mais sobre educação, então, ele passou a ler Pestalozzi, passou a ler Frebel, e, e como professor universitário na, na Universidade Mercer, passou a coordenar uma revista de, de cunho filosófico, e nessa revista tinha uh, um grupo de discussão que fomentava uh, o conteúdo, né, e nesse grupo tinha textos, por exemplo, de William James e outros autores uh, da filosofia. E ele se interessou pela filosofia, então ele ele foi deixando um pouco a matemática de lado e passou a, a trabalhar com a filosofia, a pedagogia. Nessa revista, ele teve contato com a obra de William James. O Patrick, ele, até certo ponto da carreira, ele era conhecido como discípulo de Dewey. Então ele escreveu em 1918 um artigo chamado Método de, de, de Projeto, ficou conhecido como a, a identidade que o Petro como teórico ou como como pedagogo. Método de Projeto para o Petro ele está menos uh, semelhante a um projeto que nós desenvolvemos na escola uh, específico, por exemplo, o infantil. Você vai desenvolver um projeto Uh, Animais do Jardim, ou você vai desenvolver um projeto sobre a água, um projeto sobre sustentabilidade, um projeto do Grêmio Estudantil. Uh, o método de projeto de Petro, que o Petro está mais próximo do projeto ala Paulo Freire, embora ele não tenha tanta proximidade assim com Paulo Freire, a concepção de projeto dele é é, é mais ampla. Então, não é como assim, ah eu tenho uma pedagogia e dentro dessa pedagogia qualquer... Uh, eu desenvolvo um projeto. Não, ele pensa a escola como um projeto. Então, não, então não é aquela coisa assim, ah, é, o projeto desse grupo de alunos não encaixa com aquele outro e a outra sala trabalha numa linha tradicional, a outra, não. É uma pedagogia em si como projeto, a escola como projeto. Tudo nasce, em, em, em que o Patrick, do ato intencional. Ele pensa assim, bom, o que, o que há na, na, na vida, na experiência humana, que é a base do raciocínio, da conduta, da, da moral, da ação. É o agir intencionalmente, é a presença de uma intenção na ação. Então, essa intenção ela é uma, algo pequeno, muito breve. Porém, se nós considerarmos o conjunto de intenções que nós temos, interligadas... Nós vamos se nós organizarmos essas intenções, se nós dermos qualidade de pensamento para essas intenções, né uma uma organização com qualidade, nós vamos ter um projeto. E não necessariamente um projeto na escola, pode ser um projeto da, de vida. Você pode ter um projeto de mestrado, você pode ter um projeto de construir uma casa, você pode ter um projeto profissional. Então, o, o ato de projetar ele é intrínseco à ação humana. E a partir do ato intencional, que permeia toda a vida humana, consciente no sentido do, da pessoa que sabe o que está fazendo, ele pensou, bom, então se a vida é feita de atos intencionais, a educação também deve sê-lo. Então, como que eu posso, a partir da ideia de, de intenção, né, do ato intencional, elaborar uma pedagogia, elaborar um método de ensino? ele elaborou o método de projetos. Ele tinha, próximo dele, Eduardo Littorne ele tinha Dewey, né? Então, o método de projeto, o texto método de projeto, de 1918, ele tem essas duas bases, embora ele não precisasse, penso, da sustentação de Tornedike, que é da, da psicologia. Somente com Dewey, eu penso que ele conseguiria deixar o, o, o arquivo dele bem argumentado. Penso que o Pedro poderia ter escrito dois artigos sobre método de projeto. Um em 1918, que ele escreveu, e outro em meados de 40. Porque ele tinha outra outra visão da, da educação nessa nesse período, a partir desse período, a partir de meados da década de 30, década de 40, pela influência de de Meade. Por quê? Que o Pedro, assim como o Dewey, tem base darwiniana. Eles então, aprendizagem para que o Petrick é a forma cultural de se dizer adaptação na biologia. Então, o que o biólogo Isso é muito
1: diz, interessante, hein?
2: O ser se adaptou ao ambiente que o Petrick diz. O aluno aprendeu. Uh, diante disso, ele coloca no, no método de projeto no artigo de 18. Ele a concepção de método de projeto para ele ali é uma, uma, uma concepção behaviorista ainda, porém tem um pano de fundo da democracia. É impressionante como ele...
1: É, como é que conseguia isso?
2: Né? É, exatamente. Como que ele conseguiu isso? Ele, ele conseguiu porque ele, ele entende a democracia como algo permanente, mas a democracia em si, ela, ela não é permanente. A, a democracia está sempre em mudança. A democracia tem o tem um princípio de adaptação é, dentro dela a democracia muda, mesmo sendo democracia. A democracia de hoje não é a democracia de amanhã. Então, por isso que muitos dizem: "Pô, mas o Patrick ele é a favor da mudança, né? Em 26 ele escreveu Educação para uma civilização em mudança. Mas então tem que mudar da democracia para outro regime. Então, a própria democracia está em mudança. O que acontece quando ele pensa numa numa base comportamentalista você tem o arco-reflexo de estímulo-resposta uh, o estímulo do ambiente e a resposta da pessoa ou do organismo ou né, do, do ser vivo com o passar do tempo que o Pedro foi percebendo que essa maneira de conceber a educação ela era estática que o Pedro que foi levado pela pela mudança econômica e social dos anos 30 a perceber que nós precisaríamos de, de, uma, de uma educação mais dinâmica, de uma educação que não estava de acordo com aquele, com aquele esquema do arco-reflexo-estímulo-resposta. Ele, ele queria algo mais mais de acordo com a, com a natureza humana.
1: Interessante essa ideia, porque nessa, nessa educação, nessa conexão entre educação e democracia, tanto a democracia quanto a educação, isso bem de acordo com as teses de John Dewey, tanto uma quanto a outra, não possuem um alvo dado, não é? Elas têm mais uma forma do que um conteúdo. Digamos, a forma que é a da... Se a gente pode pensar nos termos evolucionistas ou evolucionários, não sei que termo, palavra usar, ela, ela é dada, ou seja, o ser se adapta e isso na educação implica que o ser se educa. A própria vida é um processo de adaptação e de educação, no sentido de que a educação é um certo tipo de adaptação, uma adaptação que passa pelo funcionamento mental. Só que Sim. não há um alvo, não é? No sentido de é preciso aprender tal coisa e tal coisa desde sempre deve, deve ser aprendida. Não, a, a, a modificação... Esse processo de modificação, que é o processo de adaptação ou de evolução, ele leva aqui a necessidade de, de aprender também é, a toda hora mude os seus alvos. Quando você fala que a democracia não é. A democracia, a democracia de ontem não é a democracia de hoje. Isso é bastante interessante, porque o processo de modificação e de adaptação implica na própria adaptação e modificação da forma, né? O que é pre... o que é pre... a forma. preserva é a própria ideia de mudança. A ideia de mudança se preserva. Aí o que acontece?
0: O professor ele tem que criar, eu não sei se é essa palavra que ele utiliza, ele tem que criar um para que o ensino daquele conteúdo consiga Consiga se relacionar com os impulsos da criança, mas os impulsos que já estavam dentro dela. Até que ponto isso se relaciona com a adaptação que o, que o nosso autor que é o que ele, trouxe, ele aborda e até que ponto ela se diferencia, se afasta?
2: Ótima pergunta, Caio. Sim, porque adaptação é adaptação do ser vivo, vamos ver assim adaptação da pessoa, né? Só que aí quem está se adaptando é somente a escola que se adapta? Então, o aluno não se adapta, é somente o professor que tem que se adaptar. Dewey, provavelmente você se refere ao, ao ter esse esforço. Né? A questão que, que você colocou foi o motivo de embate entre o Patrick e o Dewey. O Dewey sempre pensou num equilíbrio maior entre as necessidades da sociedade, e as necessidades do indivíduo que o Patrick, nas nas duas primeiras décadas do, do, da sua maior produção né ele via mais de acordo com o que você colocou a escola tem que se adaptar ao, ao indivíduo por que que o Patrick, ele como muito possivelmente a maioria dos do, 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 das crianças foram educados na educação tradicional em que você tinha um, um, um conteúdo ali desvinculado com o, o que a criança vivia fora da escola, né? Não fazia sentido, é o que a gente chama hoje de aprendizagem significativa. Não se estava muito preocupado com o que a criança pensava. Então, é, que o que saiu dessa educação e ele foi por embate contra essa educação. E ele foi, provavelmente, para o lado oposto, né? Ele telefatizou mais a a preponderância do interesse da criança sobre a necessidade da sociedade. Porém, essa essa inversão de, de, de polaridade aí, ela, ela ocorreu mais na prática dele. Como que eu sei da prática? Porque tem vários críticos que dizem que o ensino dele não deu certo, enfim. Mas o que, o que ele escreveu não é isso. O que ele escreveu é que você tem uh, indivíduo e sociedade não são entes dissociados, são coisas diferentes, são entes diferentes, mas não são dissociados, é uma correlação. Você tem que trabalhar com a o interesse da criança, porém, como pano de fundo, uma, uma uma necessidade social, que é expressa por meio do currículo. Ele deixa isso textualmente no, no método do, de projeto, que nós não devemos que os professores, que os educadores, deva se render aos caprichos da criança. Porque senão vira uma pedagogia não diretiva, né? E essa é, a principal não, mas é uma das críticas uh, dirigidas aqui ao Petro, que ele tem pedagogia não diretiva, e não é. Na verdade, democracia, que parece um conceito nebuloso, em que o que não é nebuloso, que o Pedro que define democracia como o respeito à liberdade de expressão da personalidade do, das pessoas. O termômetro para saber se você está educando ou vivendo numa democracia, segundo os moldes de que o Patrick, é se você é se, é se o indivíduo pode expressar-se ao máximo a sua personalidade e ser, e ser respeitado nessa expressão, e ao mesmo tempo que ele respeita a expressão dos outros.
3: Muito interessante a história toda. Eu me interesso particularmente por esse tema, é, da pedagogia dos, do, dos projetos. E ter, ter, eu tenho um monte de perguntas, mas vou tentar conter aqui. Uma delas que me veio na cabeça: existe algum exemplo? Existe alguma alguma coisa um pouco mais concreta de uma aplicabilidade desses projetos que tenha tido a mão direta lá do que o Patrick? Alguma escola? Como que isso funcionou na prática?
2: Teve experiências que ele colocou o método de, de projeto em prática né. Teve uma exemplo numa, numa escola de educação no campo e possivelmente outras. E aí cai naquela história né, os autores nunca são totalmente justos com, com a fala dos... entre eles. Né? Houve críticas e que não deu certo a pedagogia dele e tal, e ele rebateu essas críticas dizendo que alguns autores não foram levados em consideração, que eu não vou lembrar especificamente eu, eu, eu lembro de, de haver lido três ou quatro desses, desses casos da, da pedagogia na prática. Sim, posso te encaminhar. Mas sempre cai naquela questão de ah, pô, mas não deu certo porque faltou isso ou algum elemento ali travou o processo. E para e, que o Petro que deu certo para o outro não deu certo. Porque, enfim, aí dá aquele, aquele, aquela discussão.
1: Mas, ao contrário, por exemplo, do Dewey, que, que, que teve lá, desenvolveu a ideia de escola, é, escola de aplicação e tal, não, não houve isso com, a partir das teses do Coupete, que não, não, isso não se desenvolveu também?
2: Eu cheguei a pesquisar, fazer uma busca de, de, de escolas, parece que tem uma escola, mas eu não vou lembrar, porque faz, faz bastante tempo que eu fiz essa pesquisa.
1: E também, não
2: a gente lê o programa da escola na, no, no site da escola, é uma, é uma coisa, você ir visitar e perceber ali o, o local é outro, não tem como. Porque quando eu fui pesquisar com o Patrick, a primeira coisa que eu fiz foi colocar em pauta, assim, olha, eu estou pesquisando o que o Patrick escreveu, o que, o que foi feito com a pedagogia dele, como que é, como que é interpretar, como que é implementar, onde foi feito, quem registrou o processo, enfim, eu não vou levar em consideração que isso demandaria uma outra pesquisa, que estaria, deveria estar lá na área, né? Então, eu vou levar em consideração só o que o Patrick escreveu.
3: Uma Outra que está na minha cabeça aqui, Luiz, é, é aquele teu interesse inicial, né? Da escola nova, os, os escolanovistas, e da possível influência do, do que o Patrick é, fico pensando aqui especificamente no manifesto lá de 32, os signatários, né, que causa realmente uma, uma grande é, ebulição prática aqui, aqui no Brasil. Né? É, é uma espécie de, de momento de ruptura com a educação jesuítica. Assim, né? Que tipo de influência pode ter, ter acontecido ali nos, nos escolas novistas?
2: Eu acho que um, um pouco da fala do, do Marcos vai, vai me ajudar a direcionar a minha resposta para a tua pergunta. Porque, assim, a mudança para o que o Patrick ela serve como meio e, e, ao mesmo tempo, como fim. Por quê? Porque a democracia ela precisa da mudança como meio para ser democracia. Agora, na, na escola... Qual é a crítica que, que, que é dirigida a que o Petro e a Dewey também? Não, mas é como assim permanente mudança? Você precisa chegar a algum ponto, você precisa ter um objetivo. A mudança como objetivo, ela está na educação, assim, é como comportamento. É como ensinar as pessoas, olha, para o bem da democracia, para o, para o seu bem, para o bem de todos, é preciso mudar. Você está ensinando um comportamento de mudança para a pessoa, de adaptação para a pessoa, porém ele, ele ele é um meio para algo que vem depois, que é o respeito à personalidade, que é o conceito de democracia de que o Patrick. Então a mudança ela, ela é vista como meio e como fim. Essa essa, essa é uma visão bem diviana também, né? Você pode uh, Observar até o, a expressão educação progressiva. O que é progresso para, para Anísio Teixeira? Progresso é evolução, não necessariamente melhora. Uma visão positivista não é assim. O progresso ele tem algo de bom. Então, nós devemos, nós devemos apostar no, no, no progresso. O progresso é bom em si. Tá? Então, Anísio Teixeira Ike e que o Patrick, eles eles se alinham nisso, que o progresso, ele é mudança, mas não necessariamente para o, para o melhor, para, um mais, para o melhor estar da, das pessoas. Diferentemente da visão positivista de Fernando Azevedo, Fernando Azevedo tem é uma visão um pouco mais positivista, segundo o, 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 o Pain, né? Da, da Unesp, professor da, da Unesp, Pedro PAN. Tá certo Então, eu, eu acho que são essas, dentro do movimento da Escola Nova, teve, teve essas nuances.
1: Se você tivesse... Rápido, essa é rápida, tem que ser rápida. Se você tivesse que apresentar, Luiz... Qual, no fim, qual a diferença entre o Patrick e John Dewey? Em que o pensamento do K. Patrick se, se diferencia do pensamento do Dick?
2: O Patrick, ele enfatiza muito George Meade, e ele e ele cita bastante Dewey. O Patrick, ele sucedeu Dewey. então, que o Patrick teve a sua particularidade porque ele agregou outros teóricos, por exemplo, o George Mead, né? Dewey tem a sua autonomia, que claro que claro que foi influenciado por Mead, que o Patrick tem essa diferença que eu que eu, que eu falei da, da, da centralidade da criança no currículo, ou seja, quem deve Uh, preponderar o interesse da criança ou necessidades da, da sociedade. No começo da, da, da carreira que o Petro que se distanciava muito de Dil e depois ele passou a se aproximar. Agora que o Pedro aqui ele trabalha muito em cima de Mid e Dewey aparentemente tem uma autonomia em relação a Mid. E,
1: e se você pudesse falar um pouquinho para gente sobre o George Mid? Mid foi uh
2: iniciou a psicologia social, ele concebeu a ideia de self. Então, o self, o que é o self para né Meade? É o si próprio. né? Eu, então, Meade diz que a pessoa, o self, ele é formado por, por, por dois elementos, que o que chama de eu interno e outro interno. né? Ele muda a terminologia de Meade. Né, para minha dificuldade para dificuldade de, de leitor do que o Pedro me Então, uh, o self ele é ele é a unidade que, que é composta por um eu interno e o um outro interno. O eu interno ele é a porção criativa e é imprevisível da personalidade. O outro interno, que é o outro, o outro pode ser qualquer coisa que não seja eu, por exemplo pode ser uma outra pessoa, pode ser um animal, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um objeto, pode ser uma música, pode ser uma sensação, uma, uma, uma obra de arte, qualquer coisa que não seja eu. Então, uh, Mide diz, para que uh, o eu interno se manifeste, ele, ele, ele precisa de convenções, ele precisa de material convencional para se manifestar, inclusive a linguagem. Então, é, é, é o outro interno que é formado pela, pela, pelo convencional, por aquilo que é externo, por aquilo que foge
1: do, do controle.
2: Eu, eu concebo, eu, parece que eu eu me coloco no lugar, parece não, eu me coloco no lugar do outro, tá? Então, é, só que esse, esse colocar no um lugar do outro não é somente imaginar o outro, é você subtrai mesmo, você captura... Frases, construções, jeito de se posicionar, jeito de colocar a mão aqui, o chapéu, o óculos, a, a barba ou não. Entende? É, entendeu? Então, nós somos é, como se fosse um mosaico. Então, nós temos, né, vamos dizer assim, dessa maneira mais, mais simples, é, o nosso self, né, a nossa personalidade, ela é, ela, é, ela é composta por uma parte criativa, é, imprevisível, e uma parte que é o um mosaico daquilo que eu capturo da minha experiência.
3: Mas esse eu criativo, ele tem uma relação, ele mantém aquela, aquele conceito do ato...
2: Intencional? intencional.
3: Ato intencional. É, é, tem uma relação entre esses dois? Esse elemento do ato... eu me pareceu que lá pela década de 30, ele vai ter uma ruptura é, de pensamento, não é isso, Luiz? Ele mantém isso. esse conceito e tem uma relação com esse eu criativo? Boa pergunta. Também
2: gostaria de perguntar isso porque o Pedro. Patrick... <risos> Por que, Carlos? É, a sua pergunta vai ao encontro daquilo que eu venho pensando faz um tempo. Quer dizer, o Pedro poderia ter escrito dois artigos intitulados método de projeto. Um é escrito método de projeto, é, dois pontos, e o, e o ato Intencional, né? algo relacionado a ato intencional. E, e na década de 30 e 40, que você colocou, exatamente. Ato intencional, dois pontos. Princípio do eu-outro, do self-obra. É outra chave. Por quê? Porque MID traz aí um novo elemento que é uh, a empatia, a alteridade, intrínseca ao processo educativo. Que é diferente que você fala assim, Pô, mas ele pode aprender alteridade, pode aprender empatia, pode aprender solidariedade, ele pode aprender por meio é, do behaviorismo. Então, eu não sei se eu posso afirmar isso. No limite, poderia aprender? Não sei. Mas é essa a inovação que o Patrick que MIDE trouxe para a visão de método de projeto do que o Patrick. Quer dizer. Uh eu consigo, como que seria, ou qual a importância do método de projeto, ou, 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 ou como que o método de, de, de projeto caminha para a construção da, da, do eu e do outro, é é, é outra é outra, é outra outra linha, é outra base, e esse seria um texto que o Petro que não escreveu, ele comentou, mas ele não, ele não sintetizou num texto, excelente pergunta, Carlos, é a pergunta que eu tenho também, é uma curiosidade. Será que, será que ele leu Freud, Luiz? Ele fala de Freud, mas ele não, mas ele não navega na, na, na psicanálise. Ele, ele cita Freud assim como pensador, sabe aquela hora, oh, pensadores do, da nossa época, como Freud, como, enfim, ele vai falar, mas ele não trabalha, né? ele, ele não trabalha. Cita Marx, mas ele não é marxista.
1: Ele está no espírito do tempo, né? a impressão que, isso, que o Carlos, eu acho que essa foi uma quando quando chegou em mid aí as coisas começaram a encrencar. né no, no, quando você chegou em mid aí as coisas começaram a ficar mais confusas mesmo a tradução a, a tradução e a interpretação do self em que o Peter que tal mas a impressão que, que eu tenho não sei se estou certo aí o Carlos pegou bem isso né ao, ao perceber essa conexão eu acho é que o MIDI tá começa um diálogo com autores que com autores que depois vão ser muito importantes também no desenvolvimento da, da da psicologia não da psicanálise né esses autores como 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 o próprio Mide mas esses autores que vão dar uma ênfase grande Há ah, um aspecto da, da, da subjetividade, né? da interioridade. Parece, parece que o John Dewey, posso estar errado, vocês me corrijam, mas parece que, nesse, em comparação com o que o que é como se o, o John Dewey ainda estivesse bastante ligado, como todo mundo sabe que ele está, as chamadas ciências duras, ao método científico, no modelo das ciências duras. Enquanto que o que o Patrick, ele começa a se deslocar em direção à psicologia, em direção a, uma, a um certo desenvolvimento é, psicológico é, que não se refere mais a, a parâmetros ou, ou, a, ou a molduras ou enquadres de uma ciência aos moldes das ciências duras ou ciências experimentais, né? Não sei se eu estou falando de bumbagem.
2: Não, absolutamente, está corretíssimo pelo... O que eu sei, o que eu li, o que eu pesquisei, é justamente isso, Marcos. Você, você pegou, você pegou mais ainda da distinção entre o Patrick e John Dewey, né? De fato, né? Porque John Dewey escreve como pensamos, aí então aí tem o um método uh, de como, é, como pensar e isso tem que ser aplicado né, na nossa vida cotidiana, enfim, né? Que é o, e que é uma das tendências que o Pedro que coloca na educação para uma sociedade de transformação é essa uma delas é a cientificização da vida cotidiana as três tendências que o Pedro que colocou a industrialização a integração social e a cientificização o método científico ele ele escapa do, do laboratório e, e pega todo mundo na vida cotidiana. Então, tu, então, tudo que você vai falar... Não, mas é cientificamente provado que a gema do ovo é boa, não é? É cientificamente provado que se eu pular com o pé direito, eu vou emagrecer, porque tem porque
1: um artigo... É isso. A cloroquina, a cloroquina a cor, é. cura a, a Covid? <risos> Alguém escreveu a ideia da... É, é. Isso, isso tem... Isso tem duas faces, né? Uma é que você acaba revestindo, você procura revestir todo o discurso de autoridade, você procura revesti-lo sempre é, da autoridade da ciência, mesmo quando isso é uma farsa, né? nós vimos isso com a cloroquina, nós vimos isso com, é, com os vermífugos, no caso da covid e aí, o outro lado da moeda é que isso faz com que o discurso científico também se esgarse, no sentido dele perder, muitas vezes, a sua importância. É, tudo vira ciência, no fim, nada, nada é ciência. Você falou muito bem, né? Quem que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir as, as avós, as nossas avós, nossas mães, que nos dizem como cuidar da criança pequena, pois foi assim que elas cuidaram, ou nós vamos ouvir a voz do especialista. Mas a voz do especialista chega até nós num ruído tão grande, carregado de, de informações tão díspares, que, no fim, é, essa voz do especialista, muito provavelmente, se coadunaria, se harmonizaria com a voz da experiência. Porque elas não estão descoladas, né? Só que há um, uma, uma pletora, há um chame de, de vozes dizendo-se científicas e nós, no fim, não sabemos a quem recorrer, a quem recorrer e acabamos também por desvalorizar a, a, a sabedoria, digamos, a experiência do antigo. Me interessa
0: muito sobre o tema. Na formação, em, em, lá na Faculdade de Educação, e não tive contato com a pedagogia do projeto. Fui ter agora, fui ter agora com, trabalhando é, a minha escola adota a Pedagogia do, do Projeto é, em LPL, Língua Portuguesa. Então, eu estou trabalhando esse ano todo, com o um sexto ano, em baseado em Pedagogia do Projeto. Então, me interesso muito. É, eu acho que é preciso bastante ter esses temas na academia, ter mais teses, mais produções como a sua. Achei bem importante. E você até citou o artigo de 1918, lá, o método de projeto, tem uma questão que eu, do ato intencional, né, que eu fiquei pensando, ele oferece vários exemplos, né, o que o Patrick, ele dá o exemplo desde um menino que quer lançar um jornal da escola, né, nesse artigo, até, por exemplo, até os grandes gênios, né, da ciência e, 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 e da cultura ocidental, de uma maneira geral, né, o Newton... É, explicando os princípios da dinâmica, da dinâmica terrestre, ou Leonardo da Vinci, da questão da última, da última ceia. Apesar de variadas distinções, e aí isso está até discutindo com um grupo de professores, todos os exemplos parecem que têm um eixo comum, que seria uma ideia de, ali, a questão da emoção, do ato intencional, a questão da subjetividade do sujeito, com a metodologia correta, e essa metodologia correta seria o papel, tanto dos professores, como você sempre ressalta, o ambiente escolar também propiciaria essa metodologia correta. Justamente porque a emoção, a questão da subjetividade já está com o sujeito. Falta ele despertar e utilizar a metodologia, ou, ou, ou utilizar a, a linguagem do Jaime, a didática correta. Eu e a classe dos meus dos professores que... Que eu trabalho juntos, estamos compreendendo de uma maneira certa essa pedagogia, dos essa pedagogia do
2: projeto? Eu vejo por aí livros, tá escritas livros didáticos, português, matemática, história, bibliografia, etc. Então projeto tal. E você faz, assim, não é um projeto. que um, um projeto tem a participação do, da escola e tem a participação da intenção do aluno, das motivações do do aluno, diria e do interesse do aluno. Agora, é, quem foi que disse que o projeto tem que ser do aluno, interesse do aluno? As crianças, uma certa faixa etária, será que não tem um certo interesse em algum assunto em específico? Então, essas, então, esses, esses, as, as escolas, elas elas percebem, por meio da, da, da experiência, né, que por meio da do vários anos que de ensino, né, os professores, eles percebem aquilo que as crianças interessam mais e que interessam menos e passam a abordar sempre aquilo nas aulas. E, e aquilo desperta o interesse das crianças e as crianças aprendem e se você tem um produto final, né, como disse que o Patrick, um projeto, ele, ele pode ter, por exemplo, um formato externo, mas que o Patrick diz, olha, nós temos quatro tipos de projetos que podem, podem ser mesclados entre si, né. Então, é um projeto, por exemplo, tipo um, vai que você tem um... É, algo que você produza de externo, então você vai construir uma casinha, você vai construir um carrinho, um projeto de ciências, coisas externas, né? Você tem tipo 2, que é apreciação estética. Olha que interessante. Então, é um, você faz um projeto em consideração, o desenvolvimento da apreciação estética, tipo 3, né? Você pode trabalhar uh, um projeto que vise a superação de uma dificuldade intelectual, de um problema, um desafio matemático que você possa ter. E o tipo 4 uh, desenvolveu uma habilidade dentro de, um, de, uma, de uma capacidade que você tem ou de, um, de algo que você já faça, por exemplo, ah, eu toco violão. Então, você vai evoluir dentro do seu instrumento. Então, não, agora eu vou aprender a tocar bossa nova. Então Agora eu vou aprender a levar de bossa nova. Depois, você, não, agora vou aprender samba, partir do alto, não, Agora vou aprender samba canção. E aí vai. Então, você pode ter um projeto nesse sentido. Então, você pega vários violonistas, elabora um projeto para eles, que pode ser uma apresentação. E aí você vai ter toda a, a, o aparato do de palco, a vivência, o, o cheiro do, da madeira do palco, o frio na barriga, coisa que assistindo o um vídeo você não vai ter. Por exemplo, quando o Marcos falou gravando, eu lembrei, você pode. To o Toquinho, né? O músico o Toquinho, né? Ele sempre fala assim: no Brasil é é, os músicos são diferentes. Né? Lá fora, você, antes de gravar, você toca 12 vezes. Dessas 12 ou 10 vezes, se você errar uma, tudo bem, você está pronto para gravar. Aqui é o contrário: o cara das 10 vezes que ele tenta, ele acertou uma, ele já quer gravar. <risos> quando você fala gravando, né? Muitas pessoas. Começa a, né, a errar. Por quê? Porque você tem um envolvimento é, integral. É essa a ideia de projeto que o Patrick...
1: Nós esquecemos de, Eu esqueci de dizer que o Luiz é um músico também, ele toca também. Então, ele podia até, até fazer uma apresentação aqui depois para a gente. Obrigado.
2: A gente tenta, né? Tá um pouco enferrujado. Então, é essa a ideia de, de projeto, Armando. Se a criança está envolvida, totalmente com aquilo, se você percebe que ela está envolvida emocionalmente com aquilo, é um projeto. Tem essas características de buscar a, o protagonismo da criança em realizar aquilo, que você está dentro de um projeto. É, porque nem todo projeto vai ser exatamente segundo aquilo que o Patrick pensou, mas nem por isso deixa de ser projeto. né Então, o é, método de, de projetos é, de que o Patrick ele influenciou a nossa forma atual de ver pedagogia de projetos, mas depois dele vieram outras formas de, de se fazer projeto, né? Então, se você captou o interesse da se a criança está interessada, se ela tem vontade de seguir adiante, como disse que o Patrick, ou, ou como diria que o Patrick, se ela tem vontade de seguir adiante e se aprofundar naquilo que ela está aprendendo, então você está fazendo um projeto como que o Patrick uh, preconizou texto método de, de projeto ele é um texto que aparentemente você lê ah tá bom é um, é um texto sobre projetinho um texto ah tá bom legal é porque para gente método de projeto já está mais batido e tal mas que o Pedro aqui no final do texto quando ele termina toda a fundamentação da psicologia ele fala do que nós temos assim nós temos uma, uma motivação aparente e uma motivação mais mais íntima, né? Muitas vezes a criança tá fazendo aquilo, mas, na verdade, ela tá criando um ódio pela atividade que ela tá fazendo. Então, pode ser que ela entregue tudo bonitinho, letra bonita, tirou 10, mas ela odiou fazer aquilo. Então, a avaliação externa para que o Patrick é, exterior, vamos dizer assim, não 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 quer dizer tudo, né? Você tem que ver se a criança desenvolveu o gosto e autonomia para aquele assunto. Só que, quando ele, ele termina essa parte ele pula uma linha e já começa a falar de tipos de projeto. Então, à primeira vista, assim, parece que o que não tiraria 10 em coesão textual. incoerência talvez, mas em coesão textual, ele já tinha reprovado. Mas, se a gente for analisar mais profundamente, a questão dos tipos de projeto, dá para a gente tirar muitas conclusões a partir desse, desse trecho. Porque ele fala assim, uh, projeto de tipo externo, né? um produto externo barquinho, um foguete, eu quero ser astronauta, e aí? É um projeto longo, porque o projeto pode ser curto, pode ser longo, pode ser um projeto de uma vida, um projeto profissional, né? Apreciação estética, você pode ter um projeto nisso, olha lá, você já tem uma, algo que uh, não é tão tangível. Uh, uma dificuldade intelectual que é o tipo 3 de projeto, que é o desenvolvimento de uma atividade de uma dificuldade intelectual. Ah, por exemplo, então, então significa que você pegar uma apostila de matemática com exercícios de 1 a 100 níveis de dificuldade, ah, eu quero, eu quero aprender a resolver a equação de segundo grau, de vez definitivamente. Então eu pego aquela apostila, tenho o gabarito lá no fundo, começo a fazer e vou fazendo, isso é um projeto. E aí? Porque você tem você tem motivação intrínseca. Você tem um objetivo. Qual é o produto final? Qual é o resultado, vamos dizer assim? Né? Não o produto, mas o resultado final, que o Pedro que disse. Você superou a dificuldade intelectual de matemática. Então, esse tipo 3, por exemplo, de projeto que ele coloca a superação de uma dificuldade intelectual, por exemplo, que você tenha em matemática, em linguagem, aprendendo um outro idioma, pode ser considerado um projeto. Então, projeto não é só aquela questão mais comum de aquela coisa pronta. Olha, fizemos o um projeto uh, que resultou nessa maquete, o um projeto de pintura do, do muro da escola. Não, muitas vezes porque o projeto, a pedagogia de projeto em que o Petro que é, é algo mais amplo, mais profundo. Como eu disse no começo, mais próximo daquilo que Freire pensaria ou pensou do que de um, de, um, de um projeto mais simples. Tá? E, por exemplo, uma habilidade pessoal pode ser considerado um, um projeto. Qual é o produto final? É a minha habilidade. Então, é uma forma um pouco diferente do usual do, do, do termo projeto. Existe uma distinção grande entre esse primeiro que o Patrick, né, como diz Lawrence Kramin, um historiador americano, ele escreveu sobre o progressivismo, ele fala, você pode pensar em dois que o Patrick, o primeiro é esse aqui, que ele é voltado à preponderância da criança. Então, esse este método de projeto, escrito em 18, é embebido de, de preponderância da criança sobre a sociedade, sobre o, os, as, as necessidades sociais e aqueles conteúdos que, que vão muitas vezes contra aquilo que ela gostaria de aprender. Um segundo que o Patrick, como diz Lawrence Kramin, tem outra visão, tem uma visão mais social. Então, essa preponderância da criança já não existe. Já existe um equilíbrio maior. Se que o Patrick escrevesse um segundo texto de método de projeto, né? como a gente estava conversando, como o Carlos Castanha citou, ele já colocaria características como empatia, já já colocaria solidariedade. Por quê? Porque você, você já está em outra chave. Você, tá, é, é, você tem uma maior intersubjetividade em campo. Aqui você está falando muito no indivíduo. Dificuldade intelectual, de quem? De um. A habilidade pessoal, né? O tipo de projeto de desenvolver a habilidade pessoal. É do indivíduo, né? Você não tem assim, olha, gente, vamos é, vamos desenvolver um, um projeto sobre a fome, vamos fazer algo sobre... Então, eu penso que, que o que seria mais social... Não que ele não fosse nesse ponto aqui, mas ele não, ele nem faz. Bom, pelo menos não não tá escrito, né?
0: Essa primeira geração de escola nova que tem uma preponderância muito grande das crianças que recebem uma crítica muito forte, inclusive da Hannah Arendt. E toda essa preponderância é, e, o que eu fiquei, o que eu fiquei pensando é esse pessoal que valoriza muito as crianças, se você perceber os países que eles estão, são todos países extremamente, extremamente capitalistas, ou, ou a maioria, neopentecostais, é, o espírito protestante, esses países colocando a criança como, como protagonista, é o cliente no futuro que é seu protagonista, né parece, porque a maioria das, a maioria das escolas que adotaram isso no futuro foram ou pedagogia, pedagogia do projeto foram escolas particulares ou, ou escolas de elite na prática, eu tenho essa sensação e você colocar também a criança como protagonista é meio que você você colocar o a, a criança mas também o, o cliente como protagonista desse processo pedagógico
2: eu fui formado em pedagogia de projetos no Unicamp né? então todas as disciplinas e os estágios todos eles nós tínhamos que apresentar é, projetos de ensino. Escola pública, eu fiz estágio em Campinas, então, se a gente pensar que o capitalismo, ele se apropria daquilo que vai fazer bem para ele. O Patrick era um, era um autor de esquerda, ele jamais pensou na questão da sim, que é para formar clientes uh, mais exigentes, porque, porque que o Patrick apostou toda a sua, a sua energia na democracia, que é a voz de todos. Esse é um debate complicado. O que é essa voz de todos? O que é esse todos? É um debate complicado. Ele ele apostou na, na igualdade de oportunidades. Tanto é que a Anísio Teixeira seguiu a, a, a linha dele. Fernando Azevedo, Sampaio Dória, uh, Lourenço Filho. Esse pessoal da Escola Nova, eles fundaram uma, uma nova escola, vamos dizer assim. Né? Eles, eles eles fortaleceram a escola pública. Eles fizeram que... Nós dissemos assim, olha, isso aqui é para todos e é gratuito. vem aqui. O, o, o capitalismo vai recolher para ele aquilo que é que dá lucro de tudo. Pode ser da pedagogia de projetos de que o Petro pode ser de, de John Dewey. Ele vai ele, ele vai pegar um, um discurso e vai se apropriar dele para de forma que ele tire vantagem disso. Eu, eu não diria que que o Petro queria formar clientes. Até porque ele não era dono de escola, ele foi, ele, ele foi presidente da universidade, porque a universidade estava em crise e tal. Depois ele saiu de lá, não sei com, que enfim deu a história, mas mas ele não tinha uma escola, ele não era um empreendedor, ele era professor do teacher's college, é uma faculdade particular. Como Demirval Saviani trabalhou na PUC, na Pedagogia Histórico Crítica, ele trabalhou na PUC. Agora, a pedagogia de projetos, eu concordo com você, que estão chamando tudo de projeto porque falar que é projeto dá um ar de, de inovação, dá um ar de, de algo que é melhor que os outros. Eu acho que é mais nesse sentido e menos do que os caras que leram menos que o Pedro, que leram o Dewey, que leram, enfim, o é, Anna Arendt. Então, eu acho que eles, não, eles fazem o, o, que, o que vem né? Você pegar uma famosa coleção e cole... é, projeto tal. Né? Tem lá português, matemática, aquele projeto não tem nada. Então, eu não, eu não sei se eu conseguiria casar assim, a mercantilismo com pedagogia de projetos já de saída. Tá? Eu, eu
3: faria uma intervenção aqui bem rapidinha. Assim. É, acho que o que incomoda o, o, o Armando é essa questão de que, nas escolas de elite, na, pelo menos a maior parte delas, elas, elas, elas se dizem progressistas e, 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 e dizem que trabalham com projetos. E muitas vezes trabalham mesmo, conheço algumas, assim. E isso se dá pelo quê? Porque é, essa, essa, é, essas escolas estão formando a elite. E, e essa elite vai trabalhar onde? Ela vai trabalhar nas grandes empresas, ou vai desenvolver startups, ou vão ser grandes empresários. E o que, que é, essas pessoas têm que saber fazer? Essas pessoas têm que saber tocar projetos, elas têm que saber resolver problemas, elas têm que ser criativas. Então, agora, o que se inverteu foi justamente isso. Manter as escolas públicas num discurso só tradicional, de olhar apenas para a tradição e de não olhar para os projetos, é, aí eu tô, como diz o Luiz, eu estou aqui pensando, né? eu, eu penso que é alejar esse, esse aluno da escola pública. Nesse sentido, ele, ele vai ser tão mecanizado e tão... É, é, ele vai aprender a obedecer, ele vai aprender a reproduzir uma resposta que há séculos vem sendo é, colocada. E, no, e as escolas dos ricos, eles estão aprendendo a, a resolver problemas de forma criativa. Então, se a gente olhar, é, por exemplo, a, as escolas lá na, aquele modelo finlandês, né, é, que se fala muito, é, o tempo inteiro, esses alunos estão ali resolvendo problemas. Né? É, ah, é, mas eles não olham para a tradição? Não, olham para a tradição e, e mergulham profundamente na tradição, mas não olham só para a tradição. Eles é, aprendem a lidar com a, basicamente com a resolução de problemas de forma, de forma interativa. Então, eu acho que é, essa virada de chave que o Luiz aponta ali na década de 30, é também uma virada de chave é, do capitalismo e da forma do capitalismo. Até o século 19 funcionava muito bem você formar uma elite é, com as bases, ensinando latim, ensinando grego, ensinando, porque é, é, é com base naquele, naquela erudição que ele vai ter a potência de domínio sobre o outro. E aí, é, com o desenvolvimento do capitalismo, principalmente no, nos pós-guerras, é, essa lógica toda é, fica diferente. Né? ela não, não vai mais funcionar você formar uma elite é, pura e simplesmente é, voltada para a tradição.
2: Anísio Teixeira era empreendedor e ele lutou pela escola pública. Demerval Saviani reconheceu isso o escrito. Né? Tem escrito isso no, no trabalho. É, que o Pedro que foi filho do prefeito era, era batista protestante batista e ele 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 rompeu assim pessoalmente ele rompeu com isso com a crença mas continuou a vida dele ele rompeu quando ele começou a ler darwin ele foi chamado de herege quando ele presidente da da mercer então essa essa, essa questão eu, eu não consigo encaixar numa numa chave só a pedagogia de, de projetos mudou na década de 30 por conta do movimento do capitalismo. Mudou por, por conta do movimento do capitalismo, com certeza. Mas ali era, era o período da, da reconstrução. né Eles iriam começar uma outra guerra depois, né por conta da crise de 29 Então, uh, mais tarde eles iam começar uma outra guerra. né Foi um entre guerras Então, eu, eu não sei se eu consigo... Pelo menos que o Patrick, né que é o que eu que é o objeto, eu, 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 não, eu não achei, eu não encontrei nesse sentido é, uma articulação entre o lucro e a pedagogia dele. Agora, eu encontro articulação, sim, entre o lucro e, e a, a utilização do rótulo de projeto e de mentes brilhantes e de protagonismo, nas escolas da elite sim concordo plenamente com vocês e aí tem que a gente tem que fazer uma diferenciação também por exemplo entre protagonismo e preponderância porque que o Pedro que coloca o protagonismo é o protagonismo na própria aprendizagem e o protagonismo na vida a preponderância aí você começa a cair na, na, na questão da relações de, de poder desequilibrada, certo? Eu acho que tem esse detalhe também.
3: Não, uma última questão, que é assim. É muito claro. difícil formar um professor para lidar com projetos. É caro. Esse professor tem que ser muito competente. Ele tem que ser... Aquela aquela história que a gente estava falando na semana passada, do professor renascentista, ele é um erudito, ele manja de muita coisa, ele tem muitas habilidades, ele tem tempo para estudar, ele tem espaço para mental para pensar, então é, é óbvio que, que esse, esse professor, ele vai ganhar mais dinheiro nas escolas de elite, e é, e é muito mais simples você formar um dador de aulas como o Paulo Freire gostava de falar é simples, você pega ali uma, uma apostila, um método é, e, e, e sai vomitando em cima da, da molecada é mais barato fazer isso é muito mais barato. Então tem até essa diferença é, em, em termos de em termos de é, de valorização do próprio profissional. Né?
1: Recomendo muito o trabalho do Agotage. É um trabalho muito bem escrito e para o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado aí eu recomendo até como... ou que pretende fazer recomendo até como modelo da escrita acadêmica. É um texto muito muito bem escrito muito denso, bem feito, muito bom mesmo, um autor pouco lido, não é? São apenas duas dissertações de mestrado na universidade toda, as duas na FEUSP, uma que lida mais com o aspecto da didática, não é, Gotardi? É orientada Esse... pelo professor Jaime Cordeiro, na FEUSP, e a do Luiz Gotardi, que lida com a filosofia da educação do do que o Patrick. É um texto muito, muito interessante. Acho que as discussões que nós tivemos é, mostram muito o cenário no qual nós... o cenário no qual se dão essas, essas intervenções, é, no qual essas filoso, essa filosofia e outras aparecem. E, e o Carlos falou isso, insistiu isso hoje, insistiu nisso na semana passada, que é o cenário... De um mundo, e o, e o Luiz também falou disso: é o cenário, nosso cenário, nosso, nosso mundo, o, a, a cosmovisão, a forma-mente, o Zeitgeist, no qual nós estamos, é a preponderância da técnica, a técnica rege a nossa vida e da ciência, a importância da ciência. Então, penso eu que muito daqui... O projeto, as pedagogias é, não, não diretivas ou as, os métodos de projeto, eles, de algum modo, reelaboram, né, enquanto método, o próprio método científico, ao qual é dado um problema e ele precisa resolver esse problema. O método científico das ciências experimentais, né, o método experimental é dada uma questão, é dado, há um problema e eu preciso resolvê-lo no lugar de outras maneiras de se pensar a educação. Por exemplo, aquela que indica a posse de certos saberes imutáveis. Então, até um determinado momento, se eu adquiro o conhecimento de Aristóteles, era o Jaime que estuda os medievais, né? talvez concordasse comigo, se eu adquiro o conhecimento de Aristóteles ou o conhecimento de Tomás de Aquino ou o conhecimento que quer que seja, adquirir Adquirir esse conhecimento representa uma certa, uma certa é, é, modificação do meu interior. E aí o que o P. Patrick, P. Patrick usa o termo, a partir do, do, do George Mead o termo do self, né? Ou seja, modifica a minha interioridade de, de determinada maneira. E é isso que se espera. Hoje o que se espera é outra coisa. É que, tendo a ciência pervadido tudo, né? Nós é, nos moldemos também a partir desse, desse método, método de resolução de problemas, solução de problemas. Isso não, quer, não é um juízo, não é? não é um juízo negativo, também não é um juízo positivo, eu acho que é mais uma constatação. E a educação precisa lidar com isso. De fato, quando o Carlos coloca que educação pública pouco se preocupa, eu acho que tem menos... A, a negligência, digamos, de professores ou de gestores, e muito mais a falta de, como você bem disse, Carlos, de, de formação do professor nesse sentido, falta de formação, o professor não é formado para isso, e, a, e a, a, o custo, isso é muito importante, o custo para essa formação seria enorme, muito maior do que hoje, é muito mais fácil você dar um, um método para o professor e mandar ele dar aula, é, por isso a insistência que nós ouvimos, né? a própria FEUSP é muito criticada por isso, ah, aqui tem muita teoria e tem pouca prática, deveríamos formar o professor para dar aula. Há uma pressão muito forte que vem de fora. Eu não, eu não nego que talvez haja mesmo muita teoria, no sentido negativo, em que muita coisa é apresentada mas ela é, pouco, ela é pouco conectada com as demandas da, da profissão mesmo. Eu não negaria que pode até haver esse problema. No entanto, esse discurso ele é perigoso, porque ele está dizendo seguinte, ao professor, ao professor não é necessário que ele pense, o professor não precisa de teoria, o professor precisa apenas de um manual para ir lá e aplicar tal coisa. É, é, um, é um pensamento de linha de produção, é? quase de linha de produção. Então, a formação desse professor renascentista, que o Carlos falou, o professor culto, o professor erudito, o professor conhece a poesia e conhece também a, a teoria da relatividade. Esse professor erudito de múltiplas habilidades, a formação desse sujeito, dessa professora, é muito complicada, muito demorada. Exigiria mais tempo e mais teoria e mais reflexão para que se ocupasse dessa, dessa, da, do contexto no qual nós estamos. Então, é de fato, são questões que se abrem, dificuldades que nós temos. Nós que falamos aqui... É, nós que somos professores, nós que somos professores, né? To, todos nós aqui do grupo somos professores, é, são dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa, na nossa realidade cotidiana. É, na verdade, eu queria agradecer, eu
0: achei muito pertinente a sua fala, é, assim como o Armando, eu ainda não terminei a graduação, mas eu, por enquanto, não tive nenhuma abordagem relacionada à pedagogia de projetos, eu só fui contato quando eu comecei a trabalhar numa escola que, que tem essa, enfim, né, que tem essa abordagem, uma dessas escolas de elite aí que a gente tá falando, é, e eu, eu achei que é, pensando na minha prática e, na, e na, nas coisas que eu trabalho com os meus alunos, fez muito sentido é, a sua explanação, então queria agradecer, foi muito rico, foi, foi muito bacana, e os colegas acabaram Cumpriu as minhas dúvidas, então tá tudo certo. Era mais para agradecer mesmo. Muito importante seu trabalho, parabéns.
2: obrigada Daniela. Obrigado pela gentileza.
0: <risos> Pai Delma, grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.